0: Herzlich Willkommen zum QuestCast VR, der Podcast zum Thema Gaming auf der MetaQuest-Plattform. Heute in der dritten Folge reden wir über unsere kommenden Spiele-Highlights im Jahr 2024. Danach machen wir einen kurzen Abstecher den Hardware-Bereich. Anschließend werden die Geschichtsbücher für Mossbook 1 und 2 aufgeschlagen, bevor wir am Ende zu R-Gitar an Plax abrotten, dem Gitter hero der VR-Welt. Und jetzt viel Spaß! Und ein
1: frohes neues Jahr. Wir sind endlich online, wir haben Hörer und die Welt ist fantastisch. So sieht's aus. Der ein oder andere aufmerksame Hörer hat vielleicht bemerkt, dass wir nicht so ganz aktuell waren, die ersten drei Folgen lang. Ähm, ja, das lag daran, wir haben in Anführungszeichen leider schon ein bisschen vorproduziert im letzten Jahr, Ende letzten Jahres und dann gab's organisatorische Probleme. Aber jetzt sind wir da, jetzt ist alles gut und diese Welt wird eine bessere. Was sagst du dazu, Henrik?
0: Ja, genau, das ist richtig. Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen äh, ja, verständlicher. Wie gesagt, wir haben das alles vorproduziert, die ersten zwei Folgen, beziehungsweise wir hatten ja noch die Vorstellungsfolge. Äh, und dadurch ja, war das natürlich ein bisschen unpassend von den Zeitpunkten her, äh, welche Spiele demnächst rauskommen und sowas. Da hat sich vielleicht der eine oder andere gewundert, warum wir irgendwie noch davon sprechen, dass Asgard's Wrath demnächst rauskommt, äh, was natürlich schon längst draußen ist. Und ja, jetzt sind wir wie gesagt aktueller und sind natürlich mehr am Zahn der Zeit. Ja, was, was ist denn alles so passiert?
1: Ja, es ist äh, einiges passiert. Also zum Beispiel hat Apple seine Vision Pro nochmal ein bisschen deutlicher dargestellt, sage ich mal. Es soll eine ja. 256 Gigabyte Version jetzt werden. Das ist wohl Stand jetzt die einzige Option.
0: Ja, ja. das ist schon heftig ne? für den Preis. <lacht> doch so viel Speicher <lacht> hätte ich von
1: Apple nicht erwartet. Nee, also da muss auf jeden Fall noch eine 8000 Euro Variante rauskommen, damit man dann auch nochmal
0: richtig protzen kann. <lacht> die kommt jetzt, wann war das, im Februar soll die rauskommen, oder? Ja, genau, also
1: die kommt jetzt im Februar in den, in Amerika, äh, in oder? den Staaten raus, genau.
0: Ja. Soll allerdings im
1: Sommer jetzt doch nach Europa kommen, ah. aber nicht nach Deutschland. Also höchstwahrscheinlich erstmal England. Echt? Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Aber gut, ist ja für uns höchstwahrscheinlich erstmal irrelevant, außer wir können es irgendwo ja, mal ausprobieren.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wie, wie sehr das so angenommen wird alles. Ja, da. also ich äh,
1: schätze mal, dass es dadurch dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen in aller Munde ist, dieses Thema VR, ja. wobei um Gottes Willen VR darf man ja bei Apple nicht sagen. Genau, ich ähm. glaube,
0: selbst die Apps dürfen nicht so genannt werden. Ne? Die sollen ja immer Richtig. Spatial Computing
1: heißen. Ja, genau. VR ist ein böses Wort. Das geht nicht.
0: <lacht> ja. ja, es wurden
1: auch noch zig weitere Brillen angekündigt. Von Samsung, von Sony tatsächlich eine neue und von Microsoft auch. Das sind allerdings alles keine Consumer-Brillen. Das sind dann eher für Firmen und, und äh, ähnliche Anwendungen. Ja. Aber es wird spannend. Alle großen... Firmen, ähm, doch noch weiter daran arbeiten und so weiter. Genau, es wirkt cool.
0: wieder ein bisschen lebendiger, ne? ein bisschen ja, mehr ja. wie das Feuer im Spiel. Ja, genau. Und
1: jetzt, wo sogar noch Apple dabei ist und so, ist äh, schon was los auf dem VR-Markt. Genau, genau. Ja, <lacht> ja äh, dann gab es auch noch so ein paar Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast. Esker ähm, Swift 2 ist endlich veröffentlicht worden. Das spreche ich deshalb an, weil es ist halt für Meta bzw. für die Quest-Plattformen ein Riesentitel. Ja, ich habe ja. ihn noch nicht ausprobiert. Ich glaube, du hast schon mal
0: reingeguckt, ne? Ja, also der Titel ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Wochen draußen. Aber äh, ich bin so bis Kapitel 2, glaube ich, gekommen. Wie viel gibt ähm, es? <lacht> da fragst du mich jetzt was. <lacht> ich weiß nicht, ich habe es nicht weit gespielt, wie gesagt. Mhm. Ähm, so für, na ich sag mal, vielleicht zwei Stunden oder so. Ah, okay. Ja, das kann man ähm, Ist halt ein ja, sehr großes Spiel, ne? Ist Gut gemacht bisher, was ich so gesehen habe. Grafik ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Mhm. Äh, auch technisch und Spiel spielerisch. Gameplay ist auch, äh, hat mir Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch ein Titel, wo man Lust und Zeit für braucht. Ähm, ja, das ist so ein Titel, wo ich dann denke, naja, nächsten Urlaub, da werde ich mich mal mehr damit beschäftigen. Ja,
1: ich habe gehört, uh, Story, so um die 60 Stunden. Ja, und Wahnsinn, das
0: muss man auch, wie gesagt, <lacht> wollen. Ne? Also das ja, definitiv. Ist auch nicht so jedermanns Sache. ja. ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall cool,
1: dass es sowas gibt. Ja. Absolut, ey. Ja. Dann hat äh, Walking Dead Saints and Sinners endlich sein Quest 3 Update bekommen. Erwähne ich auch nur deshalb, weil damit ja auch äh, so ein bisschen geworben wurde mit der Quest genau.
0: 3. Hast du dir das schon angeguckt? Ich hatte leider noch keine Zeit, nein. Ah, Okay, weil ich habe es mir angeguckt. Ah, sehr gut. Ähm, ja. Genau, ich habe es sogar... Bevor ich aktualisiert habe, habe ich mir die alte Version noch mal kurz oh. reingezogen. Ja, richtig. Recherche, Hendrik. <lacht> ja. <lacht> und ja, der wahre Grund war aber, weil das Update noch nicht geladen hatte und ich erstmal gucken muss. Ähm, ja, jedenfalls die Grafik vorher, also vor dem Update, war einigermaßen in Ordnung, wirkte für mich aber schon eher wie so ein... Richtung Quest 1 Titel. Auf, na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon sehr mobile-mäßig mhm. von der Grafik, weil da halt sehr viel Umfang im Spiel ist und die dementsprechend das dann natürlich ja nicht so krass aufgelöst machen können, wie bei so einem Red Matter 2 oder sowas. Mhm. Ähm, ja und jetzt mit dem Update. Mhm. Ja, also es ist jetzt solide, finde ich. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dachte... Heftig, dass sowas möglich ist oder so. Ähm, ah, okay. Gerade nachdem man Eskad's West 2, äh, Assassin's Creed Nexus, Red Matter 2 und sowas gesehen hat, da ist das jetzt eher so solide, aber nicht so, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, äh, was ah, okay. jetzt möglich ist. so. Ich hätte schon gedacht, dass das jetzt äh, ja. dann doch ein bisschen beeindruckend ist. Ja, ähm, ein bisschen mehr habe ich auch
1: erwartet, ja. aber vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Ja, kann nicht. sein. Ist das eigentlich eine Open World oder wie ist das? Ich weiß das gerade gar nicht, mm, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich habe es ja auch noch nicht so lange das Spiel, ja. deswegen habe ich auch nicht so viel gespielt. Ja. Es funktioniert so, man hat so seine Basis quasi, das ist auf so einem Friedhof so ein Campingwagen Zumindest ist das in dem Zeitpunkt, wo ich da bin, so. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Äh, da hat man dann auch seine Crafting-Station und sowas. Da schläft man dann auch, um einen Tag ja, weiterzukommen. Ah, okay. äh, und von da aus fährt man oder schwimmt man mit so einem kleinen Paddelboot dann zu irgendeiner Location, die man auf einer Map auswählt. Und hat dann so, ja, so halb Open World. ein Bisschen schlauchig alles. Äh, aber es sind so Abschnitte quasi. Und dann gehst du mal wieder zurück zu deinem Hub. Äh, hier wirfst den Schrott in deine Mülltonne und kriegst dann dadurch Crafting-Materialien. Und äh, ja, also es ist keine direkte Open World, aber kannst schon viel machen so. Okay, ja. Aber gut, wenn es jetzt soweit solid ist, dann klingt es auch eigentlich ganz gut. Also. Genau. Und für alle, ja, denen das Spaß macht, für die ist das natürlich ein sehr cooles Upgrade jetzt mit der Quest Rider. Ähm, aber es ist auch ein Spiel, ich weiß nicht, ob du sowas gerne spielst, es ist sehr beklemmt. Also das soll es wahrscheinlich auch sein. <lacht> Man hat natürlich immer wenig Munition, äh, die Waffen gehen schnell kaputt. Man muss dann überlegen, wie komme ich jetzt da lebendig an? Äh, immer <lacht> kaum noch Ausdauer und Leben. <lacht> also ja gut, das soll es wahrscheinlich auch erzeugen. Macht ja auch Exakt, Sinn ja, genau. bei Walking Dead. Ähm, Darum geht es, glaube ich. Aber schon so ein bisschen gruselig so <lacht> manchmal. <lacht> Naja, das war auch ein bisschen meine Hoffnung.
1: Also wenn man schon so ein bisschen ja. in, in so einer Zombie-Apokalypse rumläuft, dann muss das ja, ja. auch dementsprechend... wirkt
0: auf jeden Fall ernster als hier zum Beispiel Arizona Sunshine Ja, 2. okay, stimmt. Das glaube ich. <lacht> ja, Das Einzige, was mir da nicht so ganz gefallen hat, ähm, dadurch, dass man so eine vorgegebene Ausdauer hat, kann man logischerweise nicht unendlich lang sprinten, aber auch wenn man so mit einem Messer irgendwie so im Kopf des Zombies reinstechen will, denn ist das nicht 100% so schnell, wie man selber die Handbewegung macht, ja, okay. wenn die Ausdauer niedrig ist, ja. sondern das ist so ein bisschen quasi vorgegeben, um wahrscheinlich so eine Art Gewicht virtuell ja, darzustellen. Ja, verstehe. Aber ich mag es lieber, wenn ich so richtig schnell wechseln so so könnte, wenn ich es auch mache. Ja. genau. Ja. <lacht> <lacht> da fühle ich mich ein bisschen limitiert beim Ja, Köpfe. verstehe. Kann man das Einschlag. vielleicht irgendwie ausschalten oder so? Ich weiß ja nicht. Oder? Das weiß die ehrliche Sache gar nicht. Ich Weil es klingt ja schon. Vielleicht ein bisschen muss man es auch oder so. Ja, stimmt. Kann sein, sein, dass es noch später im Verlauf kommt. Ja. Müssen wir weiter angucken. Dann gab es ein Update
1: für den Pass-Through. Das ist das Pass-Through Relightning. Das bedeutet, dass Objekte, die in eurer echten Welt platziert werden, jetzt mit besseren Schatten dargestellt werden und vor allem Reflexion und ja. so, soweit ich das verstanden habe, sogar Reflexionen die sich so ein bisschen an die echte Welt orientieren, also heißt, genau, äh, ich, ja.
0: Ja, ich glaube, das war zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so eine virtuelle Laterne mhm. an der Wand hätte oder so, dann würde die quasi ihr gelbes Licht auch genau. so in die Umgebung äh, verteilen, ne? genau. Wahrscheinlich, wie so eine Art Filter geil. funktioniert, das ja, dann ja. wahrscheinlich, ne? Und, äh, ja. Beziehungsweise es gibt dieses Tool für Entwickler jetzt, ja, ich genau, weiß nicht, genau, ob richtig. das jeder um, äh, nutzt dann, aber es muss, glaube ich, dann vom jeweiligen Entwickler auch äh, ja, eingefügt werden, der die Schatten und die Lichtreflexion. Als erstes soll das wohl bei
1: Figman XR eingeführt ja, werden. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe die Anwendung nicht, aber die sieht immer sehr interessant aus, vielleicht werde ich da auch irgendwann mal reingucken. Ja, ich habe auch schon mal überlegt. Hm. Ja. ja, und dann gibt es noch ein ganz brisantes Thema, Tetris wurde durchgespielt, was sagen wir denn dazu? Das kann man durchspielen. Ja, äh, passt nicht ganz in diesen Podcast, aber ja, äh, ist vielleicht ein kleiner Fun Fact beziehungsweise hat bestimmt inzwischen sowieso schon jeder gehört. Da gibt es wohl so einen ganz verrückten Jungen und der hat das so lange gespielt, dass das äh, Spiel quasi nicht mehr wollte. Und, äh, ah, ja, ich glaube, davon habe ich auch ja. gelesen. irgendwie Und der hat es somit <lacht>
0: durchgespielt, genau. Ja, ja. Und ich dachte schon, du hast es in VR durchgespielt. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Apropos gespielt,
1: was gab es bei dir zuletzt in der VR? Was war da so los? Ja,
0: ich habe mir sehr viel angeschaut. Ähm, ich fange mal an mit einem Spiel: Knock Evolve Bow and Arrow. Das war jetzt im Januar im Meta Quest Pass drin gewesen. Okay. Das ist so ein äh, 1 gegen 1, 2 gegen 2. Äh, ja, weiß nicht, ob man es Sportspiel nennen kann, so ähnlich wie Rocket League. Ähm, das heißt, zwei Spieler gegen. Zwei andere, beide müssen einen großen Ball ins Tor des Gegners befördern. Ähm, und das funktioniert so, dass man Pfeil und Bogen in der Hand hat und dann damit gegen den Ball schießt und so halt den Ball äh, ja, ins Tor manövriert. Und man selber slidet so durch die Map. Äh, ähnlich ja wie so Schlittschuhlaufen fühlt sich das an. Fühlt sich auch sehr schnell an vom Gameplay. Also ist echt cool gemacht. Wirkt auch sehr ähm, gut optimiert. Äh, nur leider die zumindest die Male, wo ich reingeguckt habe, ähm, war die Community so ein bisschen sehr jung und oft haben auch die Spieler das Spiel verlassen, bevor es überhaupt zustande kam. Okay. Äh, das war so ein bisschen schade. Also wenn man da irgendwie feste ja, Leute hat, mit denen man das spielt, dann ist das, glaube ich, sehr cool. Aber so random, zumindest wo ich reingeguckt habe, war leider ja nicht so viel daraus zu da rauszuholen. Dann. Na, schade, okay. Ja. ja. Ja, denn was habe ich danach gespielt? Danach habe ich Drop Dead The Cabin gespielt. Das ist der Nachfolger von Drop Dead Dual Strike Edition. Hm, ich weiß nicht, kanntest du das überhaupt? Also Drop Dead, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das dieses Spiel,
1: wo du in deiner Wohnung echte Sachen platzieren kannst? Also, also Fenster und Türen und so. Und da kommen dann
0: Zombies, ist das richtig? Genau, genau. Das kam ursprünglich ja ohne den Modus raus. Das war ja, ja noch auf der Quest 2. Ah, okay. Äh, und da war das halt einfach so ein... Ja, Wave-Shooter, wo dann halt, du bist dann halt in so einer alten Holzhütte gewesen, in so einer größeren, äh, wo dann die Zombies aus allen Ecken kommen und du dann verschiedene Aufgaben erledigst äh, oder so einen Signalturm verteidigst und dann musst du dich da so durchwuseln und die haben ja dann so Mixed-Reality-Modus zur Quest 3 gebracht, den sie mit Updates äh, ja auch immer weiterbringen was man auch quasi hoch anrechnen muss, <lacht> da das Spiel jetzt auch schon wieder <lacht> ein bisschen länger draußen ist. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie dadurch noch mal einige neue Verkäufe gekriegt haben. Mit Sicherheit. Das Spiel eigentlich ja so in der Versenkung verschwunden war. So. <lacht> Hatte auch nicht die besten Bewertungen. Das war irgendwie bei, ich weiß gar nicht, 3,6 oder sowas. Ja, Deswegen habe ich es mir auch vorher mhm. nie gekauft. Mhm. Genau, beim Sale habe ich es mir dann doch mal geholt. Habe dann auch zuerst im Mixed Reality-Modus gespielt. Ja, dafür habe ich dann drei Räume von meiner Wohnung eingescannt, komplett mit Möbeln, äh, Fenster, Türen und allem. Hat auch ein bisschen Zeit gebraucht.
1: Ja, wie lange dauert sowas in etwa? Und äh, Beziehungsweise lief das auch problemlos oder gab es irgendwelche? Ja,
0: also mehr als drei Räume konnte ich jetzt nicht scannen, weil dann doch irgendwann so ein Limit äh, mhm. aufgetaucht ist irgendwie beim Einscannen der Räume. Mhm. Ich weiß ja, nicht, gut. ob man das irgendwie im Entwicklermodus... Bei deiner ja. Riesenwohnung <lacht> ist das ja auch kein Wunder. Genau, das ist ein... Palast hat man es nicht einfach. <lacht> <lacht> ähm, genau, habe ich drei Korridore eingescannt. Den <lacht> linken Flügel. Ja. Und, ähm, nee, genau, äh, das dauerte so, ja, weiß nicht, zehn Minuten oder so. Aber okay, das Gute das ist, geht. das machst du ja. ja im Meta-Menü. Das heißt, das wird dann auch für alle anderen Spiele übernommen. Ach so, das nicht so nur für nicht, das eine. Genau, nicht nur dafür, sondern ah, jetzt habe ich auch für die Zukunft, für alles Ähnliche, äh, meine kompletten. Räumlichkeiten da, wo ich Spiele äh, das eingescannt. Ist gut. Genau, ich habe jedes einzelne Regal eingescannt, Tisch, Pflanzen kannst du sogar einfügen. Okay, krass. Und das hat ja dann den Vorteil, dass wenn im Spiel ein Tisch zum Beispiel ist, der wird dann äh, ja, bevorzugt da platziert, wo du auch in echt deinen Tisch hast. Mhm. Dann ist das natürlich noch cooler dann Auf jeden <lacht> und reeller. Und ja, das habe ich dann gespielt, war auch sehr gut eigentlich. Also es war auf jeden Fall beeindruckend, das mal zu sehen, weil das ist dann an den echten Fenstern, die man hat, hast du dann halt diese Fenster vom Spiel, wo du draußen eine ja, dunkle horror hast, wo dann die Zombies halt angerannt kommen und die dann auch tatsächlich in deine Wohnung reinkommen, wenn die die Fenster eingeschlagen haben. Ja, das ist cool. Ja, das war sehr cool. Ähm, hier und da mal so ein bisschen ruckelig, wenn es mhm. ein bisschen mehr gewuselt wurde. Ich glaube, weil der pass auch auch nochmal Leistung frisst. Ja, hm. ich gerade wenig. Genau, und das merkt man auch an einigen Spielen, dass die im pass modus ein bisschen die Auflösung runternehmen. Genau, Wie da kommen später nochmal zu. Genau, weil ja. Ja, <lacht> ja, Brick Days, Exakt, das ist es. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, ist auch relativ schwer allerdings, dieser Modus. Mhm. Ja, das war jedenfalls aber nicht schlecht. Aber danach habe ich mir dann den eigentlichen Modus angeschaut weil ich dachte mir so, ja gut, das ist ja jetzt hier nur so eine neue Spielerei. Jetzt will ich aber auch mal das richtige Spiel spielen, mm. äh, wie es dann auch rausgekommen ist. Und das war leider für mich absolut enttäuschend. Äh, ich fand die Grafik irgendwie richtig schlecht. Okay. Also da habe ich auf jeden Fall mehr erwartet. Auch die Haptik der Waffen, also die Handhabung hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und wenn man so einen Zombie irgendwie in den Kopf schießt, das fühlte sich alles nicht so ja, spratzig an, wie man sich das <lacht> vorstellt irgendwie. Äh, ja, verstehe. Und da hatte ich dann, ja, ehrlich gesagt noch eine halbe Stunde keinen Bock mehr und habe auch <lacht> seitdem dann da nicht mehr reingeguckt. Ja. Ähm, Aber das erklärt ja er dann ich, auch
1: die nicht ganz so guten Bewertungen, ne?
0: Ja, genau. Da habe ich auch noch gedacht, äh, ja, das erklärt es dann, warum das mhm. ursprünglich nicht so gut bewertet war. Mhm, da war der Vorgänger-Drop der Dual Strike Edition auf jeden Fall viel, viel cooler. Den hatte okay. ich auf der Pico gespielt, äh, Pico 4 gespielt. Mhm. Ja, das, ja, das war ja dieselbe Version wie auf der Quest. Ähm, das war ja so ein rail shooter wo du einfach von Areal zu Areal gegangen bist automatisch und dann halt die Zombies abgeballert hast. Aber das hat halt richtig gut funktioniert für das, was es ist. Aber das hier war echt enttäuschend und wenn man sich jetzt nicht gerade für den Mixed Reality modus interessiert, dann lohnt es sich leider absolut nicht. Also, okay, dann werde ich ja. mir
1: aber vielleicht mal dieses gut funktionierende ne, davon, wie hieß das jetzt nochmal?
0: Äh, Dwop der Dual Strike Edition. Dual Strike Edition. Das vielleicht wollte ich mir auch nochmal das... für die Quest holen, ja. weil das war
1: echt cool eigentlich. Ja, den werde ich mir das vielleicht auch mal angucken, weil das klingt ja, ja ganz gut dann.
0: Ja, äh, Ja, Working Dead Grafik-Update, habe ich schon mhm. erzählt, das haben wir mal schon ausprobiert. Wo ich jetzt aktuell dran bin, da werde ich in einer zukünftigeren Folge auch noch mal ausführlicher darüber sprechen. Das ist Paradiddle. Das okay. Kennst du das? Das ist dieses Sch äh, Schlagzeugspiel quasi. Nee, das sagt mir noch nichts. Okay, das ist vor kurzem, so vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht genau, rauszukommen. War vorher im App-Lab drin gewesen. Gibt es auch äh, am PC. Da kannst du quasi in VR Schlagzeug spielen und äh, kannst dir das alles so komplett frei platzieren, Gibt sich verschiedene Becken, Snare, Kickdrum, alles Mögliche. Kannst dir da Sounds drauflegen. Und das hat auch sogar einen Mixed-Reality-Modus. Das ist oh, auch sehr okay. cool, weil, weil, ja, ich muss dazu sagen, ich habe hier zu Hause so einen E-Drum, mhm. also ein elektronisches Schlagzeug. Und das ist allerdings trotzdem relativ laut und in der Wohnung kann man da nicht immer mitspielen. Ja, weil das eben halt für die Nachbarn ein bisschen nervig dann ist. Mhm. Und da habe ich dann das gefunden und ich muss sagen, das ist echt sehr geil gemacht. Okay. Das kommt dem schon relativ nah. Und was cool daran ist, du kannst sogar von einem E-Drum, wenn du eins zu Hause hast, das einfach per USB an die Quest anschließen. Oh, das ist geil, ja. Weil Paradiddle so diese MIDI-Funktion unterstützt. Sehr gut. Äh, und dann kannst du mit deinen normalen Drumsticks äh, auf dem Schlagzeug rumspielen und der übernimmt das dann im Spiel. Und über Mixed Reality kannst du dir dann auch noch so Guitar Hero-mäßig diese Noten so einfliegen <lacht> lassen zu den Liedern. Das ist cool. <lacht> kannst du eigene Songs draufladen und dann so quasi Schlagzeug lernen. Äh, das ist cool. Das ist auf jeden Fall richtig... Krass. Und da habe ich mir zwei USB-Pedals bestellt, also so Fußpedale, äh, damit ich die Kickdrum und die Hi-Hat äh, simulieren kann. Ja, stark. Die kann man mit einem USB-Hub an die Quest 3 anschließen <lacht> und dann kannst du wirklich ja, in der Luft Schlagzeug spielen und kannst sogar mit den Füßen die Kickdrum spielen, weil wenn du das nicht hast, dann machst du das halt über einen Controller. Mhm. Aber das ist sehr verwirrend, weil äh, ja, man spielt es ja eigentlich mit dem Fuß. Und ja, da bin ich drauf gespannt und werde nochmal berichten, wenn ich das ja. gemacht habe.
1: Ey, das würde ich auf jeden Fall ganz gerne mal sehen. Vielleicht hast du mal Bock, da ja. auch mal ein kurzes Video zu machen, ich und, machen ja. und vielleicht auch bei unserem Instagram-Account hochladen.
0: Ja, kannst <lacht> nicht versprechen, aber ich versuche es. Das wäre mal interessant, ja. Nee, äh, ja. ich werde
1: auf jeden Fall ein bisschen hellhörig, denn ich habe auch ähm, gerne diese Demo von Smashed Drums, heißt das glaube ich, ja, genau, gespielt. das, das kenne ich ja auch. Ja. Beziehungsweise ich hatte das auch mal kurzzeitig, habe es aber tatsächlich wieder zurückgegeben, weil ja. ich, also das Spielen selber beziehungsweise, also wenn du einfach nur da saß und hast Schlagzeug gespielt, machte mir zwar schon Bock, aber der ganze Modus, wie dann quasi die, äh, ja, die Gita-Hivo-Anzeigen auf dich geflogen ja. sind oder so, das kam mir alles ein bisschen falsch vor, nicht so ganz im Takt. Vielleicht habe ich auch was
0: falsch gemacht, keine Ahnung. Ja, mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Ich mhm. habe da auch mal kurz reingeschaut. Mhm. Und vor allen Dingen, dieses Schlagzeug ist ja nicht so wie ein echtes, weil du hast da irgendwie genau. ja nur vier Drums gehabt, genau. die aber auch in einer anderen Reihenfolge als ein richtiges Schlagzeug sind. Yeah. Und das ist der Vorteil im Paradiddle, dass es wirklich komplett wie ein echtes Schlagzeug oh, kannst cool. platzieren, yeah. wie du willst. Und das musst du dir auf jeden Fall mal angucken, wenn du da Interesse hast. Aber ich berichte dann nochmal davon. Ich habe da tatsächlich großes Interesse dran, denn ich muss da immer ja. mal
1: wieder äh, dran denken, an diese Match, weil mir das eigentlich Bock gemacht hat. Aber es war leider nicht so
0: gut, wie ich es mir ja, ja. wünschen würde. Ich musste da mal Videos <lacht> schicken, was man da alles mitmachen kann. Ja, sehr <lacht> gerne. Carbidele. Sehr ja. gerne, mach das mal. Ja, das war sowas ich zuletzt gespielt habe, glaube ich. Ich habe bestimmt noch andere Sachen gespielt, hm. aber das ist mir gerade im Kopf. No. Was, hast, was hast du denn so gespielt die letzten Tage, Wochen?
1: Ja, also, ähm, ich habe mir zum Beispiel Lego Bricktails geholt. Ja. Also ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel von erwartet, denn ja klar, also die Werbung und so von Meta, so das sieht ja schon alles sehr cool aus, ist aber halt auch eine Werbung, ne? das sieht ja immer alles, ja, alles ja. nochmal viel spannender und geiler aus, ist ja klar. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ziemlich begeistert, wenn man darauf Bock hat, dass man kleine Lego-Figuren durch kleine Welten steuert und so ein ja. paar ja, Rätsel macht, also Rätsel in dem Sinne, dass du halt verschiedenste Sachen bauen musst, Brücken oder 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 oder. Ist das schon ganz cool, also, und es sieht vor allem im VR-Modus richtig richtig geil aus. Also das stimmt, ja. Du denkst teilweise, okay, du hast echt gerade so ein so ein Stück Lego vor dir. Ja. Allerdings im Mixed Reality Modus da haben wir krasses Kantenflimmern und äh, die Auflösung ist nicht so hoch, leider.
0: <lacht> das stimmt. Da ja. haben die Leute in den Kommentaren oder Bewertungen glaube ich auch immer nach Updates. Äh, ja gebeten, aber ob das machbar ist, das weiß ich gar nicht technisch. Ist
1: halt die Frage. Ich glaube, würde das besser gehen? Ich glaube, dann hätten sie es auch gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn die eigentlich so einen Hornwert auf die geile Optik legen, dass die das dann freiwillig so runterschrauben. Ja, das stimmt. Ja, aber an sich auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Vielleicht bespreche ich das auch mal größer, wenn ich es mal durchhaben sollte, aber erstmal... habe ja, ich habe so bisher Erfolg. so ja. eine
0: Stunde reingeguckt. Ich habe das ja ah, auch ja. geholt. Ja, bei mir ist es äh, ein ja. bisschen
1: mehr auf jeden Fall, ja.
0: ja, ich fand das auch sehr cool, am Anfang... So die ersten Sachen, die man gebaut hat, dachte ich so, ja, okay, du hast eh nur die eine Möglichkeit, ja, genau, das jetzt so genau. zu platzieren. Dachte ich Aber auch später wurde es dann schon interessant, ne? Da kannst mhm. du ja ziemlich kreativ dir überlegen, wie du jetzt irgendwie diese, diese Brücke oder diese Steigung baust. Das ja, genau, war schon genau. Ganz cool, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja.
1: Bin ich definitiv auch. Ja, dann haben wir ja kurz äh, zusammen in Among Us VR reingeguckt.
0: Stimmt, das habe ich vergessen. Das ja, war sehr gut. Ja,
1: War ja irgendwie ganz spontan und das hat genau. auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, habe ich gar nicht erwartet eigentlich. Nee, gar nicht. Und wie du so schön sagtest, das bringt exakt das Feeling rüber, wie die Flat-Version. Und das, dem, ja. halt, dem kann ich nur zustimmen. Das ist echt so.
0: Ja, ich fand das echt gut. Ich habe mir das immer nur angeguckt, mhm. also so ein paar Videos, wo das damals rausgekommen ist, ist jetzt auch schon älter, ja. also auch die VR-Variante. Ja. Und ja, wir haben uns das ja spontan gekauft und ich war echt überrascht, wie solide das doch funktioniert. Auf jeden Fall. Und wie schnell man da Spaß hat irgendwie. Ja. Und ich fand halt auch cool, dass äh, bei der Flat-Version, du guckst ja von oben drauf mhm. auf die Map, äh, da siehst du ja quasi dann schon den anderen so angerannt kommen. Mhm. Und stimmt. in der VR-Variante drehst du dich ja dann um und er steht hinter dir so. Ja, genau. Und da war richtig cool, da konnte man noch mehr so dieses Ausnutzen hinter einer Ecke gucken. Ja, stimmt. Und ja. dann, wenn er einen wohl nicht sieht, gerade den anderen umbringen oder so. Ja. Also das war schon cool. Ja, und auch rein
1: optisch fand ich es auch sehr gut. Also sehr, ja, stimmt. Sehr solide, ja. Ja,
0: ja. ja. Dann
1: habe ich noch ganz kurz in Richie's Plank Experience reingeschaut. Da habe ich immer schon mal so ein Auge drauf geworfen. Jetzt ist es ja gerade bei diesem Meta Quest Plus blablabla drin. Genau, da war es jetzt drin. Genau, und ähm, deshalb wollte ich es mal ausprobieren. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht viel von versprochen, denn wenn man VR kennt, dann ja, ist der ja eigentlich nicht viel rauszuholen. Aber ich muss sagen, dass für das, was es ist, also für alle, die es vielleicht nicht kennen, du bist quasi in einer Stadt, kannst du aber grundsätzlich erstmal nicht viel machen, sondern du gehst in einen Fahrstuhl, fährst äh, ein Hochhaus hoch bis ganz nach oben und da hast du dann eine äh, ja, Plank quasi, <lacht> wo du dann aussteigen kannst und dann stehst du da und guckst die Stadt runter und das soll halt Höhenangst bei dir auslösen. Oder ja. allgemein Angst, weil du halt ja, ja, da oben auf so einem Hochhaus stehst, beziehungsweise aus dem Fahrstuhl kommst. Äh, da gibt es ja noch ein paar Zusatzfunktionen. Du kannst auch äh, wie Iron Man rumfliegen und sowas alles. Oder es gibt auch so eine, ah, okay. so eine Spinnenfunktion, dass die, da noch große Spinnen auf dich zukommen und sowas. Also es soll quasi sämtliche Ängste in die auslösen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas auch für Neueinsteiger oder beziehungsweise für Leute, denen du mal VR zeigen willst, denn das hat auch einen Mixed-Reality-Modus bekommen.
0: Den habe ich ganz kurz ausprobiert, Ja. aber mehr habe ich mir nicht angeguckt, nur ganz kurz. Ja, ein paar Sekunden. ich bin mal gespannt, wie du den
1: findest, ja. denn
0: ich fand ihn tatsächlich
1: ganz gut, denn... Ähm, ja, ich konnte diesen besagten Fahrstuhl einfach in mein Wohnzimmer stellen, also du gehst da ja dann wirklich richtig rein, drückst, äh, genau. drückst den Knopf, dann geht die Tür zu und dann kommst du raus äh, und stehst dann plötzlich oben da und kannst da runter gucken klar, wie gesagt, viel mehr ist es nicht aber ich glaube für jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, also noch nie eine VR-Brille auf dem Kopf gehabt hat, ich glaube, das ist sehr, sehr cool was sagst du ja, dazu? Ja.
0: <lacht> ja, also diesen Pass-Through-Modus, Mixed Reality-Modus, den fand ich auch äh, cool gemacht wie du schon sagst, mit diesem Fahrstuhl, der einfach dann in deinem mhm. Zimmer steht und halt so diese Idee, dass du diesen Übergang dann ins komplett Virtuelle wieder hast, genau, genau. dass wenn du nach oben gefahren bist und auch in dem Moment, wo man so in Mixed Reality dann in den Fahrstuhl reingeht und die Tür sich schließt, ja. da denkt man denn so, okay, hier drin bin ich jetzt Gesichert quasi. Ja,
1: man denkt wirklich, man kann da nicht raus. Also in diesen, das ist Genau,
0: halt das ist <lacht> echt cool. <lacht> ja. Clever genutzt auf jeden Fall. Auf aber jeden Fall. Aber ja, dass man da rumfliegen kann und alles, wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, ja. Da muss ich auf jeden Fall auch noch reingucken. Ich habe bisher nur ganz kurz ja. das Spiel mal geöffnet. Ob man da reingucken muss, ist, ist halt auch fraglich.
1: Aber äh, wenn man es schon mal hat, so, dann kann man da schon mal ein paar Minütchen reingucken. Äh, ja. ja, aber wie gesagt, viel rauszuholen, das auch nicht aus dieser Anwendung. Aber ja, ja, dann habe ich noch ganz kurz in Propagation Paradise Hotel reingeguckt. Das ist so ein ah, okay. Horrorspiel. Das interessiert mich ja auch immer noch. Ja, ich glaube, es ist auch sehr interessant. Leider habe ich, um mehr dazu sagen zu können, leider nicht lang genug reingeguckt, weil ich äh, zeitlich dazu nicht gekommen bin. Aber ich glaube, das ist sehr solide. Also ähm, hm. das, was ist die ich... die Grafik so? Ja, also ist natürlich jetzt nicht... Nicht super geil, aber auch alles andere ist schlecht. Also ich glaube, das kommt äh, dem Spiel, was du mal besprochen hast, ähm, The Seven Guests VR, sehr nah, würde ja. ich mal behaupten. Ich kenne es ja selber noch nicht, aber... Von der aber, Location so, ne? Aber so stelle ich es mir vor, genau, ja. Und äh, das, was ich... Konntest du schon
0: einen Zombie sehen oder abschießen oder sowas? Ja, konnte ich schon. ja. Wie fühlt sich das an? Das war immer sehr wichtig. <lacht> ja. Könnte ein
1: bisschen besser sein, aber es war auch nicht schlecht. Ähm, okay. Es gab mhm. zum Beispiel eine Situation, da musste ich in so einen dunklen Raum reingehen und habe vorher eine Taschenlampe bekommen. Die Taschenlampe, die kannst du aber nicht dauerhaft anlassen, sonst ist Strom leer und so. Und ja. da saß so ein Zombie ganz hinten in der Ecke auf so einem Bürostuhl, der aber schon tot war eigentlich. Ja, ähm, ja und da du so komplett im Dunkeln warst und nur diese kleine Taschenlampe in der Hand hattest und so, das war schon sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Also, hm, hm. und du hast die ganze Zeit auch noch irgendwas gehört und deshalb dachte ich, na, springt der gleich auf und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht erzählen, was passiert ist, aber ähm, <lacht> das war schon sehr cool. Also, da hoffe ich, dass ich bald da wieder Zeit für habe und weiter reingucken kann.
0: Würde ich mir vielleicht auch mal irgendwann holen. Ne? Ja.
1: Dann habe ich noch eine. Ja, also Empfehlung kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht, oder beziehungsweise es kennt vielleicht fast niemand, ein Game aus dem App Lab. Das heißt Nano Force. Das ist quasi Splatoon, also Nintendo Switch Splatoon, nur in ja. VR. Also die ganze Mechanik, die Optik und so ist alles das Gleiche. Nur man merkt halt, dass es halt noch eine absolute Eifer, also das ist alles noch sehr runtergeschraubt, Texturen. Ist das kostenlos ja, ja. oder hast du ja, das ja. gekauft? Ja, ja. Okay. Ja. Da kannst du kostenlos reingucken. Da ist auf den Servern auch noch fast nichts los, weil das glaube ich, wie gesagt, noch kein Schwein kennt. Aber das, was es macht, also wie gesagt, ähm, ja, Sachen Einfärben, da drin schwimmen und rausspringen und so weiter und so fort. Das funktioniert exakt wie bei dem Original-Splatoon. Klappt das so von der Performance gut oder weil da passiert ja dann auch viel? Das klappt ganz gut, aber wie gesagt, da sind auch noch bisher nicht viele Texturen und so drin. Ah, okay. ähm, das ist halt wirklich noch eine frühe Eifer, würde ich mal behaupten. Ja. Aber jeder, der daran interessiert ist, kann da ja mal reingucken. Nanoforce heißt das. Wenn die vielleicht auch merken, dass da viele Leute reingucken, vielleicht wird das ja dann auch mal ein bisschen was Größeres. Ich meine Foam Stars kommt ja jetzt auch gerade raus oder ist jetzt rausgekommen. Das ist ja auch quasi Splatoon für PlayStation, PC und äh, Xbox. Ah, okay. Das sagt mir gar nichts. <lacht> ja, das sieht auch tatsächlich sehr cool aus. Ähm, nur, dass du statt mit so Farbpistolen mit äh, Schaum, das farbig ist, rumsprüßt und sowas. Ah, okay, okay, ja. Ja, und dann bin ich noch mal ganz kurz der VR-Welt fremd gegangen. Ich habe noch ein bisschen in Cyberpunk reingespielt. <lacht> ähm, <lacht> das habe ich schon lange vor. Und jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen. Und äh, ja. ja, mal gucken, was mich da alles erwartet. Aber das ist ja noch ein größeres Thema. Mal gucken, wie das so wird. Da bin ich auch noch am Anfang, weil einfach keine Zeit. Was soll man machen? <lacht> ja, das stimmt. Zu viele Spiele und zu wenig Zeit. Ja. ja, ist wirklich so. Aber ich muss trotzdem noch eine Kleinigkeit anbringen. Und zwar habe ich in VR-Chat reingeguckt, also PC-Version, ja, beziehungsweise PC-VR. Naja, und äh, ich wollte mir das eigentlich nur mal so ein bisschen angucken und habe aber in irgendeinem Podcast gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher das war, dass man dort auch ja, quasi sämtliche Spiele sich angucken könnte. Also es gibt quasi zu fast jedem Spiel, haben Leute da irgendwelche Welten gebaut, wo man mal auch in VR reingucken kann. Stimmt, da gibt es auch Among Us zum Beispiel als VR-Shade-Variante. Das kann sehr gut sein, ja. Ja, ja. ja und äh, unter anderem habe ich auch gehört, dass es dort Breath of the Wild geben soll. Und okay. ähm, wenn man mich ja gut kennt, dann weiß man, dass Breath of the Wild äh, eines meiner absoluten Lieblingsgames ist. <lacht> ich bin da riesen Fan von, von Zelda sowieso und so weiter und so fort. Naja, und ich habe mir da eigentlich gar nichts von versprochen. Ich dachte mir, okay, ich weiß es nicht genau, wo ich hin soll. Dann gucke ich mir das mal an. Ja. Ja, und also ist erstmal schon verrückt, dass das überhaupt Leute gebaut haben. Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Das sieht exakt aus wie die Switch-Version. Ob da nicht vielleicht jemand die Switch-Datei genommen hat und die in VR umgemodelt hat oder so. Keine Ahnung. Sehr interessant. Auf jeden Fall sieht es ähm, echt sehr original nach der Switch-Version aus. Naja, und dann bin ich da halt reingegangen. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Moment, wenn du halt Breath of the Wild startest und dann aus dieser Höhle rauskommst und dann plötzlich in dieser offenen Welt da stehst, Henrik, was soll ich sagen, Alter? Äh, ich hatte Gänsehaut, also ohne Scheiß jetzt. <lacht> ich, äh, ich fand das so geil, weil es kam auch original die Musik wie aus dem richtigen Game, sage ich mal. Ah, okay. Und so, und ja. Es ist echt krass. Ich meine, klar, ist, ne, also da braucht man nicht von guter Grafik reden, denn wie gesagt, es sieht aus wie die Switch-Version. Ähm, äh, dementsprechend sieht das auch alles halt aus, aber... Mann, Alter, ich habe dieses Spiel so krass geliebt und dann jetzt plötzlich da in dieser Welt zu stehen, in VR, das war der Wahnsinn so. Ja, und dann habe ja. ich mich da, also ich habe da auch gar nichts Groß gemacht. Ich weiß so gar nicht, ob man da überhaupt irgendwas Groß machen kann. Zum Beispiel Gegner gibt es da in dem Sinne nicht. Also die sind alle ah, nicht, okay. nicht, nicht drin. Das, du kannst dir quasi die Welt da nur so ein bisschen angucken. Du kannst zwar Sachen aufsammeln oder auch ein bisschen mit Sachen rumspielen oder so, das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich bin da einfach nur so ein bisschen lang gegangen und habe mir, hab mir das alles so ein bisschen angeguckt. Denn, wie gesagt, ich liebe dieses Game. Ähm, ja, und es war einfach nur geil, ey. Und dann stand ich vor diesen Ah oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Diese großen Spindviecher da, diese äh, ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wenn ich als großer Fan nicht mal auf den Namen komme. Auf jeden Fall, <lacht> es war so krass beeindruckend, erstmal dann auf dich wirken zu lassen, wie groß diese Viecher eigentlich sind. Ja. Denn im Spiel wirken die natürlich klein, weil du ja nur... Oh ja durch die Third Person dazu drauf guckst.
0: Weißt und, du, ob es die Welt nur für PC-Versionen von VR-Shit gibt oder mh, auch das, für Quests? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, ja. also, beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, dass es nur für
1: PC ist. Mhm. Ich glaube, da könnte die Quest ein bisschen mit überfordert sein. Weiß ich aber nicht. Ja, und dann war ich noch ganz kurz in dieser Kirche, diese Zitadelle der Zeit, die man ja auch schon aus der N64-Version kannte, hier von Ocarina of ja, Time und ja. so. Mann, Alter, und da endlich drin zu stehen... Das war geisteskrank. Ja, und bevor Hört ich hier in Tränen ausbreche, beende ich das mal. Ja. Was geht doch so? Hm,
0: Zum Beispiel,
1: durch. apropos, da fällt mir gerade ein, wir haben ja, äh, ja quasi, wir waren ja nicht aktuell und du hattest ja eine Technikecke und inzwischen hat sich das bei uns ja beiden geändert. Also äh, bei uns beiden hat sich das ja geändert. Genau. Ich habe jetzt auch das besagte Gesichtscover, Face -Cover Genau. cover von AMV, ja. <lacht> Genau so ist es. Äh, ja, ich bin auch restlos begeistert. Also es müsste eigentlich dabei sein, so, so könnte ja, man es sagen. Ich glaube,
0: man kann <lacht> es sogar immer noch nicht auf Amazon kaufen. Ich habe es <lacht> bisher auch nicht gesehen. Ja. Ich habe vor, wie gesagt, in einer der alten Folgen <lacht> gesagt, ja, die damals, Tage kommt es. Ja. <lacht> Und jetzt haben wir schon ein Jahr später gefühlt, aber mhm. nee, äh, Ja, muss man sich dann immer noch wohl direkt von denen auf der Seite kaufen. Ja, ist tatsächlich so. Ich frage mich auch, wann VR-Cover mal ihre Sachen rausbringt. Ja, das wundert mich sowieso. dann wird es lächerlich. <lacht> <lacht> nee, aber
1: also jetzt mal ohne Scheiß, die, also die verpassen doch alles, warum machen sie ja, das? Die das verstehe ich ja, auch nicht, ja.
0: Ne, man muss doch eigentlich versuchen, der Erste zu sein. Ja. Aber gut, wahrscheinlich alles nicht so einfach, wie man das denkt. Aber, Nein, ja, höchstwahrscheinlich nicht,
1: aber Mann, Alter.
0: <lacht> ja. Ich weiß doch gar nicht, ob ich mir das dann noch kaufen würde, eigentlich bräuchte ich es theoretisch nicht. Also ich werde es mir nicht
1: kaufen, denn ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ja ich eigentlich auch, ja, mhm. von daher. Ja, und dann habe ich mir auch das kiwi akku headstrap gekauft. Ja, so wie genau, du Genau, ja da auch. haben
0: wir jetzt beide die Quest 3-Variante von genau. Und das läuft bei dir ja, glaube ich, auch ne, sehr gut. Also genau, richtig, ja. mein Strap hält den Akku auf 100 Prozent. Ja. Äh, das ist sehr, sehr gut. Da auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen sagen, ja.
1: Und die Quest 3 fühlt sich jetzt auf jeden Fall an wie so ein komplett äh, Set, also mit diesem Gesichtscover und dem Akku-Headstrap jetzt, ja. Genau. Das war eigentlich wunschlos glücklich. Ja, das stimmt. Ich brauche da auch nichts weiter mehr ja, für genau. Zubehör. Ja, und dann wollen wir mal so ein bisschen drüber reden, haben wir ja gesagt, wie eigentlich, also beziehungsweise jetzt kommt der große Jahresrückblick.
0: <lacht> das wird eine lange Folge. Ne? Ja, definitiv. Da müssen wir gucken, welche Themen wir alle reinnehmen. Aber ja, ja. es ist viel passiert in 2020 23. Ja, also wir müssen ja jetzt auch nicht äh,
1: alles detailliert auflisten, aber dass man mal so ein bisschen überfliegt, äh, was dir so einfällt und äh, genau, ja. damit man da noch mal so ein bisschen, bisschen drüber redet, ich
0: glaube das ist genau. ganz angebracht. Also ich glaube es fing ja relativ ruhig an, wo die Quest 3 noch nicht da war, äh, Ja. da sind wir ja beide wieder eingestiegen, so ein bisschen mehr in VR, also insofern, dass du dir ja die Quest 2 geholt hattest, oder genau. war das vorletztes Jahr? Nee, das war, glaube nee, ich, nee, das war 2023. 2023 ja. ne?
1: genau. Für mich war der Anfang des Jahres auch gar nicht ruhig, denn ich war ja gehypt auf die PSVR 2. Stimmt, <lacht> Doch, da stimmt, war ich ganz, ja. ganz
0: hibbelig. Ja, ja und, und bei mir kam das Interesse ja. wieder ein bisschen zurück an VR. Das war ja. zwischendurch mal so ein bisschen weniger gewesen, mhm. wenn so ein bisschen die Luft zwischendurch mal knapp wurde. Aber <lacht> jetzt äh, gibt es wieder sehr viel zu sehen, zu entdecken, da ist er wieder voll drin. Ja,
1: absolut. Ja, und die PSVR 2, die hat mir ja mit Anlauf in den Magen getreten und dann habe ich mir die Quest 2 geholt. Und genau. ja, seitdem oder, oder, oder beziehungsweise gerade in der Zeit, in den ersten Monaten, da war ich ja dann auch sehr vertieft da drin und so. Ja, und dann kam bei mir ja so ein bisschen der Umzug von mir dazwischen und sowas alles. Und da lacht das natürlich alles ein bisschen ja. brach. Ja, und dann kam und die Quest 3. Schwierig. Genau. Und äh, ja, mit der Quest 3 wurde es
0: dann natürlich wieder alles mehr. Genau, und jetzt nimmt das auf jeden Fall alles Fahrt auf, habe ich so das Gefühl. Absolut. Und ja. es ist auch sehr viel Gutes rauszukommen. Ähm, ich kann mich jetzt natürlich nicht an alle Titel erinnern, aber diese ganzen großen Titel, wie wir werden schon tausendmal erwähnt haben, mhm. Assassin's Creed, West 2 ähm, Punkt. Nein. <lacht> was, was kam noch? Es <lacht> kam genug raus. Ähm, es kamen viele größere Spiele raus. Ach ja, hier, Breachers kamen raus. Oh ja, stimmt, Breachers. Das, das ist auch ein ja. äh, sehr gutes Spiel. Ja, das ist auch wichtig und richtig. <lacht> genau, genau. Äh, Ghostbusters, gut, das äh, ist jetzt vielleicht nicht so besonders. Aber es kamen viele Titel, die schon weit voraus angekündigt mhm. wurden. Und die jetzt dann auch endlich mal äh, nach und nach alle erschienen sind. Genau. Und jetzt hat man eigentlich immer wieder was in der Pipeline man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll. Äh, ist ja, wirklich von so. Daher.
1: Meine Bibliothek ist sowieso, also ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich würde da ja. so, gerne so viele Sachen endlich mal nachholen auch. Mhm. Da ich ja auch erst später damit eingestiegen bin, habe ich ja sowieso noch ein paar Sachen nachzuholen. Und ja. äh, also für mich, also für meinen, für meine Zeit kommt viel zu viel raus. Also das kann ich definitiv so unterschreiben. Ja.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube, viel mehr braucht man auch zu 23 gar nicht sagen. Ich meine, ja. jeder hat es erlebt wahrscheinlich. Genau. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, interessanter, was uns denn in naher Zukunft oder jetzt in dem kommenden Jahr erwarten könnte. Ähm, Gibt es da so Titel, die dich da sehr interessieren? Hast du das überhaupt auf dem Schirm, was da so demnächst rauskommt? Ja, ich
1: habe das so ein bisschen auf dem Schirm. Ich musste mir da auch tatsächlich so ein paar Sachen notieren, sonst hätte ich wieder die Namen vergessen. Ja. Das ist einmal, ja, Wanderer, also Wanderer, ich, äh, je nachdem, wie man es ausspricht. <lacht> ja. Das ist, also das sieht für mich am interessantesten aus von dem, was so demnächst bekannt gegeben wurde, dass
0: es rauskommt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Die Grafik sieht ja im Trailer sehr gut aus. Ja. Das ist ja so ein Abenteuer-Singleplayer-Spiel. Genau. Äh, ob das dann wirklich alles so aussieht oder ob das eher so... Also es könnte
1: halt sein, es gibt wohl schon eine PC-Version davon. Ja,
0: habe ich gehört. Das ist das Problem, ja, ne? Ja. da wird der Trailer vermutlich dann davon kommen, gehe ich jetzt mal von aus. Denke ich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob das Stand irgendwie Captured in Quest 3 oder sowas oder PC-Version, keine Ahnung. Weiß ich auch gerade nicht, ja. <lacht> Aber oft ist es ja dann doch so, dass die wirkliche Quest-Variante dann leider nicht ganz so gut aussieht, mhm. wie im Trailer. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass es sehr gut sein wird. Bin ich Vielleicht ist
1: es drauf. aber auch ein Quest 3 Exklusiv-Titel, also der nicht mehr für die Quest ja. 2 kommt, dann könnte da ja mehr rauskommen. Ja, hoffentlich. <lacht> Dann habe ich Medieval Dynasty mir angeschaut. Das sieht ja. auch sehr interessant aus. Das ist doch das Spiel, was es auch als ganz normale PC-Version gibt. ne?
0: Also als Flat-Version. Genau. Ja. Meine Freunde und ich haben das äh, auf dem PC gespielt. Ah, sehr gut. Ja. Äh, ist aber irgendwie eine andere Version. Also die PC-Variante hat ja inzwischen einen Multiplayer-Modus bekommen. Mhm. Äh, per Update haben auch die Spieler schon sehr, sehr lange drauf gewartet. Ist jetzt auch gar nicht so lange raus. Und die Quest-Variante oder VR-Variante scheint Singleplayer zu sein. Zumindest wird das so angegeben erstmal. Aber ja, sieht auf jeden Fall auch sehr interessant für mich aus. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, wenn das dann rauskommt. Ja. Momentan steht da voraussichtlich Frühling 2024. Bin mal gespannt, wenn es dann wirklich rauskommt, wie das denn so läuft und wie das auch grafisch aussieht. Ja,
1: absolut. Ich fand das auch sehr interessant.
0: Ja, dann habe ich noch äh, Dimitar
1: MR. Also das ist ein Mixed Reality Game, beziehungsweise ist äh, ausschließlich für die Mixed Reality ah, gemacht stimmt, worden. Ja. Das ist dieses Spiel, äh, ja, ich glaube, wo du so eine Frau steuerst oder, oder ihr hilfst, glaube ich, ne?
0: Die ist, ja. die ist irgendwie
1: mit ihrem Raumschiff abgestürzt oder so und äh, in deinem Wohnzimmer oder je nachdem, wo du das spielst. Genau, das
0: glaube ich komplett Mixed Reality, genau. ne, wie ich das verstanden habe. Ich glaube, das kommt jetzt auch schon die Tage raus, ne? Wahrscheinlich. Das kann gut sein, das weiß ich gerade Wenn nicht. man das hört, wird es vielleicht schon draußen sein.
1: Gut möglich, ja.
0: ja. Das sah auch sehr interessant aus. Also, stimmt, stimmt. Könnte,
1: ja. könnte sehr cool sein. Dann habe ich noch Max Mustard gesehen. Das ist ein Jump-in-One-Game. Keine Ahnung, die können cool sein, können aber auch nicht cool sein.
0: <lacht> Ich glaube, das war von irgendeinem bekannten Mach Macher, ne? Irgendein bekanntes Studio. Ah, oh, das weiß ich gar nicht. Das ich weiß leider nicht mehr, ja. welches Spiel. Die haben irgendein relativ erfolgreiches VR-Spiel schon gemacht. Ah, okay. War, glaube ich, eine komplett andere Richtung. Aber ich weiß leider nicht mehr, welches das war. Jedenfalls könnte das dadurch halt gut werden, weil die vielleicht schon Erfahrung haben. Ja, und äh, ganz groß erwartet ist ja dann auch Skydance Behemoth. Behemoth? Wie heißt es? Genau, Behemoth, glaube <lacht> ich.
1: Behemoth. Ja. Genau, äh, ja, also keine Ahnung, wenn man den Trailer sieht, das sieht ja mal richtig geil aus. Ich bin mir gar nicht sicher, was das dann genau wird im Endeffekt, aber... Ich weiß
0: auch gar nicht, ob das wirklich dann noch dieses Jahr rauskommt, bin ich mal gespannt. Soll es, glaube ich, ne? Ich glaube äh, auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob das für alle Plattformen kommt, ich glaube, also PC und Standalone. Aber ja, das ist wahrscheinlich dann eher so gegen Ende des Jahres. Da werden wir auf jeden Fall dann zeitnah, sobald es da was Neues gibt, ja, nochmal drüber reden. Definitiv, denn wie gesagt, das
1: interessiert mich sehr. So wie das aussieht zumindest, das sieht sehr spannend aus, sehr genau. düster, äh, sehr ja. ernst und äh, ja, mal gucken, was das wird. Ja und dann äh, Crumbling, falls ihr das was sagt. das sah auch sehr interessant ja,
0: aus. Das war dieses Woke-like äh, Spiel mit diesen kleinen Actionfiguren oder was das darstellen soll. Ja, sei, ne, irgendwie sowas.
1: Auf jeden Fall sah die Optik sehr cool aus. Ich bin mir gar nicht sicher, was es genau ist.
0: <lacht> ja, irgendwie mit so einem Diorama vor einem, ne? Genau. Und genau. du diese so, so Figuren, die du irgendwie auspackst und dann kämpfst. Ja. ja, ich weiß auch nicht genau, was man da macht, aber es ja, sah nach einer netten Idee aus. Mhm. Mal gucken. Hast du noch Spiele, auf die du dich freust? Ja, also ich habe gerade mal meine Wishlists angeschaut. Ich habe da auch noch einiges drin. Da darf ich gar
1: nicht reingucken, die ist viel zu lang. <lacht>
0: Also was die meisten vielleicht schon kennen, ist Ghosts of Tabor. Das ah, ist ja, äh, dieses stimmt. Escape from Tarkov-mäßige hm. Extraktions-Shooter-Spiel, hm. das ja schon länger im Early Access ist und auch im App-Lab erhältlich ist bei Quest. Äh, Gibt es auch für PC. Das äh, interessiert mich immer wieder. Ich war jetzt schon öfter kurz vorm Kauf, habe jetzt aber erstmal noch abgewartet, bis da vielleicht noch ein bisschen... ja paar Updates gekommen sind. Mhm. Wenn das irgendwann mal rauskommt, also aus dem App Lab raus, dann werde ich da auf jeden Fall auch reingucken, vielleicht auch schon vorher, äh, weil das halt sehr interessant aussieht, auch viele Fans hat. Ja, extraktions wer es nicht kennt, also man hat da auch so ein Hub, wo man sich ausrüsten kann, äh, ja, sein so Arsenal und dann startest du in die Welt rein. Äh, lootest da verschiedene Gebäude und da sind dann halt andere Spieler unterwegs, die du dann umlegen musst. Und äh, wenn du aber selber stirbst, dann verlierst du einen Großteil deiner Rüstung. Ich weiß nicht, ob es bei Ghost of Tabor so ist, dass man dann alles verliert, was man dabei hatte. Jedenfalls das ist das immer so ein Abwägen zwischen, nehme ich jetzt meine guten Sachen mit und riskiere die dann aber, wenn ich drauf gehe, oder äh, nehme ich jetzt nur so ein bisschen mit oder ja, he hebe ich mir die Sachen auf. Es ist auf jeden Fall sehr viel Nervenkitzel wahrscheinlich mhm. und deswegen werde ich da auch irgendwann mal reinschauen. Mhm. Dann ein Spiel Hand Together, das kommt am 25.01. raus. Vielleicht ist das auch schon draußen, wenn ihr das hört, ich glaube schon. Das sagt schon. mir noch gar nichts. Ja, das ist so ein, ähm, es gab schon mehrere Spiele in diese Richtung. Ich glaube, das war so vier gegen eins. Also einer spielt so einen Geist oder so ein Monster. Ach doch, doch, diesen. doch. Stimmt, das kenne genau, ich Ja, Dann werden wir uns den Trailer, glaube ich, zusammen mal angeguckt. Ja, ja, ja. Jetzt ähm, weiß ich genau, was das. Genau, die anderen Spieler arbeiten quasi zusammen als eine Art Cowboy, so sieht das aus. Das spielt auch in so einer Villa, auch wieder Seven Guests mhm. <lacht> vom <lacht> Setting. Und da hat man irgendwie verschiedene Ausrüstungsgegenstände, um diesen Geist aufzuspüren, der halt von einem Spieler gesteuert ist. Und das Ganze wird halt als PvP-Horrorspiel betitelt und der Geist ja muss dann halt die Spieler besiegen und die Spieler müssen zusammenarbeiten, um diesen Geist äh, ja, zu entkommen oder zu erledigen, wie auch immer. Das sieht für mich auf jeden Fall sehr interessant aus. Hm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, das werde ich mir reinziehen und dann mal darüber berichten. Ein Spiel, wo ich auch noch drauf warte, ist Attack on Titan VR, Unbreakable. Ah ja. Ja, dir sagt Attack on Titan ja, glaube ich, nicht viel, ne?
1: Also ich kenne das ähm, eigentlich nur aus irgendwelchen Trailern mit, oder irgendwelchen Ausschnitten, aber ich kann, also da ich da keine Ahnung von habe, kann ich da nichts kurz zu sagen. Ja,
0: ja, das ist halt ein sehr bekannter Anime und äh, Manga, der sehr beliebt war oder ist. Äh, Gab es ja auch schon verschiedene Ableger auf PC und auch für Konsole, mhm. Da hatte ich ja mal für die Nintendo Switch das Spiel. Das hast du mir, glaube ich, sogar zu Geburtstag geschrieben. Ja, genau. Richtig. <lacht> äh, genau, und das soll ja auch für die Quest erscheinen. Da ist immer noch kein genaues äh, Release-Datum angegeben. Ich war auch mal auf der Seite vom Entwickler. Das ist anscheinend ein japanisches Studio auch. Ähm, aber da stehen noch nicht allzu viele Informationen. Deswegen bin ich da noch... ja vorsichtig, äh, was die Euphorie angeht, wie gut das dann sein mhm. wird, <lacht> Wenn man da halt irgendwie nicht viel drüber erfährt und ich auch nicht weiß, ob das dann wirklich mal demnächst rauskommt. Ja, dann Silent Slayer Vault of the Vampire. Ähm, das ist dieses Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo so Vampire in so Särgen drin sind und du musst irgendwie vorsichtig den Ach, ausschalten, das, ja, ohne ja. dass er wach wird. Ja,
1: das sah sehr spannend aus.
0: Genau, das sah nach einem sehr interessanten Spielprinzip ja, aus. Da hattest du mir mal den, nicht so irgendwie den Trailer davon gesehen. gesehen hat. Ja. Genau, es war erst ziemlich verwirrend, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Mhm. Das werde ich mir auf jeden Fall ja, gönnen, wenn das dann rauskommt. Und, was sehr interessant wird, Zero Caliber 2. Das kommt im Frühling raus. Den ersten Teil hast du, glaube ich, gar nicht gespielt, ne? Ich, ähm, Google
1: das gerade mal kurz, was das denn ist. Ah, ja, okay. Das, nee, ich kenne das noch gar nicht.
0: Ja, das geht so Richtung Call of Duty hm, ich quasi schon. Äh, für VR. Genau, und da kommt dann der zweite Teil raus. Da bin ich mal gespannt, wie das auch grafisch so wird. Da hoffe ich mir natürlich ein bisschen, äh, ja, dass es besser wird als der erste mhm. Teil, also die Standalone-Variante. Und da kommt übrigens auch. Ähm, ein Modus raus, der so wie Warzone ist hier, oh, Call of Duty Warzone. Sehr gut, ja. Da gab es auch einen Trailer zu, der sieht auch irgendwie fast genauso aus, also auch drei Spieler, die in so einem Flugzeug sind und dann da so rausspringen. Ja, äh, das wäre ja was Gutes. <lacht> genau. Ich glaube zu 99 Prozent, das war von Zero Caliber, <lacht> Weil ich mich nicht komplett vertue. Äh, mm. Wie ist dieser andere Shooter nochmal, der auch so ähnlich aussah? Contractors. Ja, yeah. Gibt es auch. Genau. Jetzt, wo ich es gerade sage, ich glaube, das war sogar Contractors ah, okay. Warzone. <lacht> Oder Battlezone. Ja. ja, auf jeden Fall gibt es da so ein Spiel demnächst, das äh, ja, ja aussieht wie Call of Duty Warzone. Aber ich freue mich auf beide Spiele. Ja, okay. Sowohl Zero Caliber 2 als auch das, äh, das Battle Royale
1: Spiel dann. Naja, also so ein ganz stumpfes Call of Duty als VR-Version, das würde mich auch interessieren. Also ähm, ja. Ich, hätte ich Bock drauf, ja dann noch Genau, gibt es ja schon
0: quasi so, aber die sind natürlich... Ja, ja, schon. Irgendwie fehlt mir die Optik dann meist noch so ein bisschen. Ja, erstens Zumindest das
1: und irgendwie vom Handling her ist es auch immer noch nicht ganz das, was ich mir so wünsche. Das könnte ja. noch ein bisschen flüssiger von der Hand gehen.
0: Genau, ein bisschen Richtung Breachers, das war schon ja, im Handling sehr gut. Stimmt, ich. Breachers war echt gut, aber es war halt kein stumpfes Call of Duty. Genau. Ja. Dann noch so ein ganz verrücktes Spiel, Taskmaster VR. Ja, was war das nochmal? Da, da habe ich vorher noch gar nichts von gehört. Da steht jetzt auch noch kein genaues Release-Datum. Das sah für mich so aus, als wäre das so eine Spielshow, in der du drin bist. Okay. Und du musst da irgendwie so verschiedene weirde Aufgaben erledigen. Ja, man kann es schlecht erklären. Ich habe es ja, wie gesagt, auch nur jetzt auf Bildern und ja. im Trailer gesehen. Ähm, ich genau, gucke mir gerade
1: Bilder dazu an. Das sieht aber auch sehr interessant aus.
0: Ja, genau. Das sah irgendwie, das steht sogar in der Beschreibung: Weird and Wonderful <lacht> Task. <lacht> ja. Genau. Äh, und hier steht auch die Prämisse vom Spiel: ist ja, dass man die Aufgaben erledigt und den oh. Taskmaster beeindruckt. Ja. Ähm, genau, jetzt weiß ich, das erinnerte mich hier an WarioWare Touched. Ah, ja. Das hatte ja. ich damals für den Nintendo DS. Mhm. Da hat man auch so ganz. Merkwürdige Aufgaben erledigen müssen in mhm. einer kurzen Zeit. Äh, und das hat mich daran erinnert und deswegen bin ich da auch mal gespannt drauf, ob das in die Richtung geht. Ja, ich habe das jetzt auch in meiner Wunschliste, das sieht cool aus. <lacht> ja. ja, und zuletzt habe ich noch in der Wishlist äh, Underdogs. Das kommt ja jetzt, glaube ich, demnächst raus. Genau, 25.01. Das ist von den Machern von Racket NX. Das war so ein ja. Art Tennis spiel in so einem Dome. Das habe ich auch auf der Quest gespielt. Ja, das macht auch Bock. Ja. Genau, das ist auch gut gemacht gewesen. Und die haben halt jetzt dieses Spiel, wo du in so einem Mech sitzt und dann auch anscheinend in so einer Arena äh, ja. Gegner bekämpfst. Ja. ja, Das sah auch interessant aus. Und das ja. sind eigentlich dann so die Spiele, auf die ich mich so freue in nächster Zeit. Ja, mhm. ich hätte da noch eins, äh, auf
1: welches, äh, beziehungsweise ein Spiel, auf das ich mich nicht freue. Das ist äh, Stranger Things. <lacht> ich bin eigentlich... Ja, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich mag Stranger Things sehr, sehr gerne, die Serie. Ich bin ein großer Fan von. Aber ja, leider dieses Spiel, das sieht für mich sehr, sehr ungeil aus. Also man ja. geht ja, oder beziehungsweise man schlüpft in die Rolle des, äh, des Bösewichts quasi ein. <lacht> Wie heißt das nochmal? Ja, ich, ich weiß es ja. gar nicht mehr, diese ja. Unterwelt. zwischenwelt. Ja. Nee, ja, genau, genau. Zwischen ja. ich, keine Ahnung, Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. Also alles, was ich dazu sehe, das finde ich sehr abstoßend. Ähm, keine Ahnung.
0: Ja, ich hätte mir da auch eher gewünscht, dass man da irgendwie an der Seite der, äh, ja, der Kinder quasi ist. Ja. Und das irgendwie aus der anderen Perspektive genau. sieht.
1: Genau, und geile 80s Musik hört und in, ja, am, genau. in amerikanischen Vorstädten abhängt. Das wäre mein, Das wäre <lacht> das, wär ja. das, wär das was ich möchte. <lacht> ja, und dann habe ich noch eine Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie kommt und zwar TinHards VR, falls ihr das noch was sagt, TinHards VR.
0: Ja, das gibt's auch im Flat-Bereich. Ne? Genau,
1: und äh, TinHards VR, das gab es auch mal im MetaQuest-Store und das war auch kurz vor Release und dann ist es aber rausgeflogen, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es das, also es sollte es auch für die PlayStation VR geben. Ich weiß gar nicht, ob es da rausgekommen ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall, für mich sah das sehr, sehr interessant aus und da habe ich mich auch echt drauf gefreut und dann war es plötzlich weg. Ich kenne die Gründe nicht. Ähm, keine Ahnung. Ja, das
0: finde ich sowieso richtig merkwürdig. Mhm. Äh, man guckt immer so demnächst, also hier, was demnächst rauskommt, mhm. ne? Und dann guckst du den nächsten Tag, auf einmal ist ein neues Spiel draußen und das wurde davor gar nicht aufgeführt. Ach so, äh, ja
1: gut, stimmt. Das kann Das verstehe ich irgendwie ja. immer
0: nicht ganz, woran das liegt. Ja. Wonach die da gehen, äh, ja, das ist auf jeden Fall merkwürdig. Da kam ja jetzt auch, glaube ich, hier dieses Toy Trains oder wie ja, das heißt stimmt. raus. stimmt, Und ich glaube, das habe ich da auch vorher nicht gesehen, aber kann auch sein,
1: dass ich es übersehen Vielleicht habe. müssen die Entwickler das auch vorher nochmal irgendwie gesondert anmelden, dass die auch in dieser Liste auftauchen. Das machen ja. halt nicht alle oder so, keine Ahnung. Kann auch sein, ja. ja. und das sind eigentlich so alle Sachen, die mir 2024 bisher bekannt sind und, oft, äh,
0: ja, und die ich interessant finde. Ja, ja. ich habe wahrscheinlich auch noch einiges vergessen. Mit aber Sicherheit, ja. ich denke mal, das haben wir noch genug <lacht> Folgen für Zeit, das ja.
1: anzusprechen. Auf jeden Fall. Und natürlich bin ich auch ein bisschen interessiert, was mit der Apple Vision Pro so als Ganzes passiert. Also nicht äh, auf das ja. Gerät selber, denn ja, Davon wird man höchstwahrscheinlich sowieso nicht so viel von haben. Also da man es ja auch nicht ausprobieren kann hier und so. Aber ich bin mal ja. gespannt, wie so die Presse äh, darauf reagiert, die sonst nichts mit VR zu tun hat und sowas alles. Und, das stimmt. Äh, und ob das jetzt das nächste iPhone wird, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich bin nochmal mal gespannt, <lacht> ob so die Mainstream-Redaktionen da überhaupt die Verbindung zu VR dann ziehen. Ja, stimmt. Äh, weil das ja Spatial Computing mhm. ähm, ja, ob die dann so direkt sagen, ja, dann gibt es ja auch die Quest 3, die ja irgendwie ähnlich ist, oder ob die das gar nicht auf dem Schirm haben. Dann. Ja, man wird sehen, was daraus wird <lacht>
1: ja, ja, Man ist gespannt.
0: Ja, äh, wollen wir jetzt mal zu den Spielen kommen, die wir mitgebracht haben? Würde
1: ich sagen. Ähm, soll ich anfangen? Kannst du gerne machen. Ich habe, ich habe quasi zwei Spiele mitgebracht. Und zwar Mossbook 1 und 2. Ah, okay. Ähm, Mossbook. Eigentlich möchte ich da gar nicht viel zu sagen, außer wenn ihr eine Quest habt, kauft es euch. Tschüss, ich bin raus. <lacht> Denn Sehr gut, also mein Spiel. <lacht> also Mossbook, das ist äh, von dem Entwickler PolyArc. Das gibt es für die MetaQuest, Playstation VR, ich glaube auch Playstation VR 1, also zwei auf jeden Fall. Ich glaube auch für die erste. PC VR und Pico Plattform. Moss 1 kam schon am 21. Mai 2019 raus, also schon ein bisschen was älter. Und Moss 2 kam am 21. Juli 2022 raus. Also ich glaube, Moss 1 gab es dann auch für die Quest 1 schon, da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Ja, da habe ich es mir damals gekauft. Mhm. Also ich habe nur den ersten Teil zur Info. Ja, ja ich habe beide Spiele
1: durchgespielt und ich habe auch quasi beide Spiele am Stück durchgespielt. Das sind für mich absolute Pflichttitel. Also, wenn mich jemand fragt, so was muss ich mir jetzt kaufen, wenn ich eine Quest habe, dann würde ich auf jeden Fall sagen: Ja, sofort Mossburg 1 und 2. Das sind Spiele, ja, die machen im Endeffekt nichts groß neu, aber das, was die machen, das machen die in meinen Augen perfekt. Und zwar, also, ihr habt eine, eine Welt vor euch, ein. Also eine Diorama-Optik und in dieser Welt, die ihr vor euch seht, da ist eine kleine Maus, Quill heißt sie. Und äh, ihr seid quasi eine, ja, wie soll man sagen, eine Gottheit, die von oben drauf guckt auf das Ganze. Und dieser kleinen Maus, ja, müsst ihr helfen. Und ihr könnt sie unterstützen, indem ihr gewisse Rätsel löst, indem ihr Sachen öffnet, Türen öffnet und so weiter und so fort. Aber ihr steuert diese Maus auch und somit könnt ihr diese könnt ihr diese kleinen Welten erkunden. Und äh, das sind lineare Spiele, die eine Story erzählen. Eine Story, die doch tatsächlich sehr im Verhältnis interessant ist,
0: spannend ist. Ich glaube, die war sogar vertont. Ne? Genau. Aber nur auf
1: genau. Englisch, glaube ich. Nein, ne? es ist sogar beides auf Deutsch vertont. Oha. Mhm. Oh, Und äh, es ist auch sehr schön gemacht, denn wie es der Titelname schon sagt, äh, Moss Book, also ihr habt eine Beziehungsweise ihr startet in einer ja, Kirche, Zitadelle, <lacht> wie auch immer man es nennen möchte. Und äh, ja, sitzt dort auf einer Bank und öffnet ein Geschichtsbuch. Und da geht es um diese Mausquill. Und äh, so ja, spielt er quasi Kapitel für Kapitel und erledigt diese Geschichte. Wie gesagt, ihr könnt Rätsel lösen. Ihr schlagt euch wortwörtlich durch diese Welt, denn ihr habt auch sämtliche Kampffunktionen ihr habt eine Art Schwert, ihr habt verschiedenste Fähigkeiten. Keine Ahnung, man weiß gar nicht, was man dazu groß sagen soll, außer ach, kauft euch das und erlebt das. Denn das Ganze vermittelt auch eine sehr tolle Stimmung. Und ich glaube, dass das ist auch wirklich was für jedermann. Also sowohl für Einsteiger, weil dir kann da nicht schlecht werden. Du sitzt quasi nur und bist, blöd gesagt, Beobachter von oben. Aber auch VR-Veteranen, die werden, glaube ich, diese super liebevollen Spiele auch sehr, sehr mögen. Und dann noch mit dieser wunderschönen Musik, dieser tollen Vertonung, diesen ganzen sehr ausgefeilten Ideen mit toller Geschichte. Es ist einfach super. Und Mossbock 2 schließt auch direkt am ersten an. Also ähm, es geht exakt dort weiter, also wirklich exakt dort weiter, wo der erste aufgehört hat. Und was mich freut, dass der, also dass das Ende von Mossbook 2 darauf hindeuten lässt, dass da noch mehr kommen könnte. <lacht> und ah, okay. ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf und wenn das rauskommen sollte, ist das auf jeden Fall Tag 1 Pflichtkauf für mich, <lacht> der dritte Teil. <lacht> und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, denn es ist wirklich super schön und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, absoluter
0: Pflichttitel. und ja, jetzt wurde du davon ja, geredet hast, das erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an so die alten Zelda-Spiele, so auf dem Game Boy, Stimmt, wo du von recht. oben auf Link guckst und so durch die Dungeons-Welten läufst genau. Rätsel machst. Genau, ist wirklich so. So vom Spielprinzip her, ne? So lernst immer mehr Fähigkeiten und
1: sowas. Ist wirklich so. Und ähm, du hast auch viele Perspektivwechsel, beziehungsweise du gewöhnst dich ganz schnell dran, dass diese kleine Welt, die du vor dir siehst, die kannst du halt auch größer ziehen. So, und dann ist für dich diese kleine Welt natürlich größer. Heißt aber, alles, was im Hintergrund ist, wächst natürlich auch mit. Und, und äh, es gibt zum Beispiel eine Szene, da springst du mit dieser kleinen Maus über so einen, über so einen Bach oder so, und dann schreckt auf einmal so ein Reh auf. Und das Reh ist natürlich riesengroß im Hintergrund. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich dann auch in dem Moment sehr erschreckend, weil das dann plötzlich so groß ist, was dir dann in dem Moment erst wieder klar wird. <lacht> und ja, ja. von solchen perspektivischen ja, Ideen gibt es halt auch ganz viele Sachen. Und äh, ja, da steckt einfach so viel drin. Und diese ganze Stimmung des Spiels, die ist halt auch super schön. Klar, es gibt ein paar Rätsel, die sind vielleicht nicht ganz so leicht. Da kann man vielleicht auch mal hängen bleiben. Aber wenn man da mal kurz in sich geht, dann, dann kommt man da schon ganz gut durch. Und was ich aber sagen muss, es gibt tatsächlich ein paar Kämpfe, bzw. Bosskämpfe. Klar, die sind jetzt nicht super schwer, aber sind auch nicht leicht. Also da kann man schon mal so ein bisschen, bisschen ins, äh, ins Schleudern kommen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Und jeder Bosskampf ist auch mit einer gewissen Mechanik versehen. Also das ist auch nicht alles das Gleiche oder so. Das Wie gesagt, es steckt so viel Abwechslung drin und so. Wirklich, ich kann es einfach nur wiederholen. Kauft es euch. Ist es Ist auch ganz oft im Angebot. Ähm, die Spiele sind nicht teuer. Die gibt es oft, oftmals im Bundle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, im Bundle kosten die vielleicht 30 Euro. Dann habt ihr ja auch noch den Referral-Link, wo ihr nochmal 25% abgezogen bekommt. Und dann habt ihr da wirklich genau. für nicht viel Geld wunderbare Spiele. Und die gehören meiner Meinung nach auf jede Meta-Quest-Brille. Und, ähm, Wie
0: lange ist da so die Spielzeit
1: ungefähr, weißt du das? Ah, das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich würde mal sowas aus meiner Erinnerung sagen, so pro Titel so um die sechs Stunden. Ja. Also ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich glaube, der zweite war noch mal ein bisschen länger. Und gerade im zweiten Teil, da öffnet sich auch die ganze Spielwelt noch mal. Also man muss sagen, Mossbook 1 ist ist so vom Setting her alles relativ ähnlich. Auch da ändern sich Sachen, aber es ist relativ ähnlich. Aber in Mossbook 2, da da ändert sich schon einiges. Da kommt man nochmal in zum Beispiel auch eine Schneewelt und so und das sieht alles super schön aus. Ah, okay. Gerade auch das Ende von Mossbook 2 war sehr episch. <lacht> und ja, deshalb, ich freue mich super auf den dritten Teil, falls der mal kommen sollte. Es wurde da nichts zu angekündigt oder so. Ich habe heute noch mal gegoogelt, habe ich nicht so gefunden. Aber ja. ich hoffe einfach mal, da diese Spiele auch sehr erfolgreich sind, dass da an einem dritten Titel gearbeitet wird. Ja,
0: ja, ja. ja also ich habe ja das Spiel auch, den ersten Teil. Mhm. Ähm, ich habe es leider nicht durchgespielt. Ich habe dir das ja schon mal mhm. erzählt, dass ich irgendwie an einer Stelle nicht mehr weitergekommen bin, so viel zum Thema Rätsel. Äh, und ich weiß nicht warum, ich fand das relativ schwer an manchen Stellen. Es ist <lacht> auch nicht einfach, auch ja. Blöd angestellt. Das war irgendwie so eine Stelle, wo immer wieder die Gegner neu gespawnt sind und ich nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, mhm. was ich da genau machen soll. Mhm. Äh, was ich schade fand, weil ich es eigentlich auch bis dahin sehr cool fand. Äh, ja, ich müsste mich da einfach nur noch mal mit beschäftigen, damit ich da auch mal endlich weiterkomme und ich mir das im Ganzen mal angucken kann, vor allen Dingen dann auch äh, mit dem zweiten Teil. Dann. Ja, solltest du wirklich. Also ich finde die Titel
1: ganz wichtig. <lacht> Meine Frau ja, hat, ja. Äh, hat die auch direkt nach mir durchgespielt, also auch den ersten und zweiten auch quasi an ja, zwei Tagen oder so. ja oder, gut, zwei Tagen nicht vielleicht drei Tage, vier Tage insgesamt. Ja, viel mehr kann man da äh, nicht zu sagen. Mossbock 1 und 2.
0: Perfekt. Das hast du dir eigentlich... <lacht> <lacht> ja. Hast du dir eigentlich in dem Zuge schon dieses Glassbreakers angeguckt von den Machern von Moss? Oder sagt ihr das? Du sagst mir
1: tatsächlich gerade gar nichts, nee.
0: Das gibt es äh, im App Lab. Das ist halt, ja, spielt im selben Universum wie Moss. Da kommen dann auch wieder die Figuren drin vor, also Quill und die ganzen anderen Charaktere. Oh, okay. Nur, dass das ein 1 gegen 1 PvP-Spiel ist. Okay. Ähm, ich habe da auch mal kurz reingeguckt. Das soll, glaube ich, Free-to-Play werden. Also ist, man kann es auch momentan kostenlos spielen. Ähm, das ist so eine Mischung, soll es irgendwie sein, aus einem MOBA und so ein, ja, ja, so ein Taktikspiel eben. Also man hat da so Felder vor sich und da platzierst du deine, ich weiß nicht, drei, vier Figuren, die du da ausgewählt hast für deine Gruppe und musst dann zur gegnerischen Basis kommen und die zerstören ne, und gleichzeitig deine eigene verteidigen. Und es ist so in Echtzeit läuft das ab. Und das sind halt immer so 1 gegen 1 PvP. Ähm, man schaltet dann da verschiedene Figuren und Skins frei. Äh, ja, da haben sie jetzt auf jeden Fall dann so mehr ein auf äh, Multiplayer gemacht.
1: Verstehe. Aber nee, das sagt mir tatsächlich noch gar nichts.
0: Ähm, ja. Das ist gerade eine neue Information für mich. <lacht> Ich habe mal gerade in
1: den Meta-Quest-Shop geguckt. Also, ähm, ja. Moss 1 hat eine Bewertung von 4,8 und Moss 2 sogar von 4,9. Also, mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Sehr gut. <lacht> ja, nee, und ähm, das sind für mich auch tatsächlich so mit, ja, keine Ahnung, das Beste, was ich bisher auf uh, VR gespielt habe, in der VR. Ähm, obwohl es ja eigentlich gar nicht so richtig um VR geht Ein, im Endeffekt ähm, hast du ja nur diese Welt vor dir, aber wie gesagt dadurch, dass das ja. auch mit den Perspektiven so viel spielt und und alles so liebevoll gestaltet ist ähm, ja,
0: einfach nur klasse genau, man ist da noch tiefer drin irgendwie, ne, wenn man ja. davor sitzt quasi ja. Ja, ja, dann bin ich mal gespannt,
1: was du mitgebracht
0: hast, denn du hast das mir tatsächlich noch gar nicht erzählt. <lacht> genau. <lacht> ja, meins wird wahrscheinlich etwas schneller gehen, vielleicht auch nicht. Jedenfalls, was ich mitgebracht habe, das passt schon so ein bisschen in die Richtung Paradiddle, Guitahivo, was wir da vorhin hatten. Ja. Äh, dann, ich habe gitar an Unplugged mitgebracht. <lacht> genau, ein Spiel, was ich auch schon ein bisschen länger habe. Ja. Äh, ja, das Spiel ist von dem Entwickler Another Way. Die haben, soweit ich das recherchieren konnte, kein anderes Spiel bisher entwickelt. Gepublished wurde das Ganze von Vertigo Games mal wieder, die übrigens sehr viele äh, Spiele ja. publishen im VR-Bereich. Ja. Also es sind halt die Arizona Sunshine 2, äh, das in der zweiten Folge besprochen ist. Seven Guests, haben die auch gepublished. Also die bringen da sehr viel auf jeden Fall raus. Die haben eben auch Ergitar am Unplugged gepublished. Rausgekommen ist das Spiel 2021 für die Quest 1, 2 und 3 und der Quest Pro und dem PC und Playstation VR 2. Regulär kostet das Spiel 24,99. Die Spielzeit wie üblich kann man bei so einer Art Spiel nicht so sagen, weil es ja eher darum geht, die Lieder immer wieder zu wiederholen und die Highscores äh, ja, zu verbessern und Sachen freizuschalten. Das ist kein typisches Story-Spiel. Deswegen äh, ja, ist das sehr individuell. Ja, das Ganze ist so aufgezogen. Ja, man ist quasi so ein, wenn man das Spiel startet, so ein aufstrebender Gitarrist, äh, Rockgitarrist, <lacht> der nach und nach ja, auf der Bühne immer mehr Songs äh, performen muss. Man ist dann auch erstmal in so einem Backstage-Bereich. Okay. Und dabei wird man angeleitet von so einer ziemlich ja, witzig gemachten Off-Stimme, die mal so lockere Sprüche passend zum Setting da macht. Das erinnert so ein bisschen an hier School of Work oder Teenage okay. D oder ja. sowas vom Humor. Ja, das ist auf jeden Fall sehr locker gewesen. Auch die erste Bühne, wo man dann die Auftritte hat, das erinnert irgendwie so an diesen Laden, wo die da im Film auch den Auftritt hatten Steig. von der... Ja. School of Rock da. <lacht> ja, so typische Underground metal mhm. rock bar eben. Ähm, ja, aber im Laufe des Spiels schaltet man noch weitere Locations frei. Gibt es auch so eine Festivalbühne oder sogar ein Stadium. Ja, vertont ist das Ganze aber auf Englisch nur, also keine deutsche Sprachausgabe. Und das Besondere daran ist, das läuft komplett mit Handtracking das Spiel. Okay. Allerdings gab es auch inzwischen ein Update, wodurch man das Spiel auch mit einem Controller spielen kann. Obwohl ich da sagen muss, dass Handtracking da deutlich äh, mehr Spaß und Sinn vor allen Dingen auch macht, da es ja darum geht, also man spielt Luftgitarre und mit den Fingern kann man viel mehr Kombinationen ausführen als mit den Controllern. Da gibt es irgendwie nur zwei verschiedene Griffe, wie ich das gesehen okay. habe. Und das ist auf jeden Fall viel, viel sinnvoller, ein Handtracking zu spielen. Äh, ja, es war nett, dass du Controllersteuerungen noch geupdatet haben, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Da wäre
1: jetzt meine große Frage, funktioniert das? Also mit Handtracking? Ja,
0: genau. Also das Handtracking funktioniert überraschend gut. Okay. Äh, auch wenn man es vielleicht gar nicht ja. erwartet bei so einer Geschichte. Ja, <lacht> man braucht natürlich gute Lichtverhältnisse, aber dann kann man das sehr gut bedienen. Also sobald es losgeht, hat man halt quasi vor sich die Gitarre. Also jetzt, wenn man die halt so umgeschnallt hat, kann die auch in der Höhe verstellen. Mhm. Dann greifst du mit deiner linken Hand äh, den Gitarrenhals. So nennt man das ja ne? unter ja. Gitarrist. So ist es, <lacht> exakt. Ja. Und äh, dann nimmst du dir mit der rechten Hand so ein fliegendes Plektrum in der Hand. Beziehungsweise nein, Und dann, ist es nicht das Griffbrett? Griffbrett kann auch sein, <lacht> ja. Du, du bist ja der Peter-Bursch-Gitarrist. <lacht> ja, ist ja. Jahre her, aber ja. <lacht> <lacht> äh, ja, jedenfalls... Genau, wenn man das Plektrum dann nimmt, dann startet das Spiel, beziehungsweise der Song, den man dann ausgewählt hatte. Ähm, und da kommen dann so ja in Anführungsstrichen Noten auf einen zugeflogen Richtung Gitarre, die man dann im richtigen Moment spielt. Also jeder Finger, äh, Zeigefinger bis kleiner Finger hat eine unterschiedliche Farbe. Und da siehst du dann, du musst entweder alle Finger ja gegriffen haben oder irgendwie den kleinen Finger weglassen oder den... Zeigefinger weglassen oder wie auch immer jedenfalls so unterschiedliche Griffe wie halt eben auch beim Gitarrespielen. spielen. Äh, genau, du machst den Griff mit der linken Hand und mit rechts machst du dann diese typische Spielbewegung, okay. wenn du so mit mhm. ein, also ja, wie halt als würdest du Luftgitarre spielen oder eben Gitarre. Ja, das interessante dabei ist, dass das auch wie ich verstanden habe von dem Guitar Hero Macher sogar ist. Also okay. Deswegen ist das da auch sehr ähnlich, auch so vom Aufbau des Spiels und die Farbgebung der Noten. Das sieht alles, also wer schon mal Gitar Hero gespielt hat oder Rockband, äh, dem kommt das auf jeden Fall bekannt vor, das ganze Prinzip. Ja, und so läuft das dann ab. Das Spiel ja, wirkt sehr gut poliert, also das wirkt nicht irgendwie ein bisschen billig gemacht oder so, sondern sehr rund. Die Optik ist auch in Ordnung. Also es gab jetzt kein Quest 3-Update oder so. Aber das braucht man da auch gar nicht, weil ähm, man guckt hauptsächlich sowieso die Gitarre an, man hat kaum Zeit irgendwie rumzugucken, mhm. großartig. Äh, man hat trotzdem natürlich Publikum vor sich und sowas. Dementsprechend gibt es auch keinen Mixed-Reality-Modus, weil es da für Quest 3 nichts Besonderes Neues gab. Ja, zur Auswahl gibt es um die 50 Tracks. Okay, das äh, ist aber Hauptsache, viel. Ja. ja, also es ist hauptsächlich Richtung Rock-Metal natürlich. Ja. Äh, da ist auch sowas bei wie Ozzy Osbourne mm. oder im Bohemian Like You von Dandy Warhols, mm. ähm, The Offspring, sogar Tenacious D, was ich vorhin auch mm. angesprochen hatte. gibt also eine relativ bunte Auswahl und inzwischen auch, ich glaube, zwei verschiedene DLCs, einmal von der Band äh, Pantera und von äh, dann noch so ein gemischtes DLC mit Liedern von Wob Zombie oder Slayer äh, für jeweils 5,99 mm. Aber dennoch ist die Songauswahl definitiv äh, ja, leider ein Schwachpunkt vom Spiel, weil die bekannten Songs, wo man jetzt sagt so, oh ja, geil, so die sind sehr wenig. Ähm, ja, okay. Das heißt, die meisten Tracks haben zumindest mir nicht viel gesagt. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere ja da mehr von kennt. Waren Vielleicht die dann trotzdem
1: gut oder waren das dann absoluter Reinfall-Songs?
0: <lacht> ja, trotzdem gut. Ja. Aber wenn man natürlich so ein Lied spielt, was man vielleicht Klar, was man früher kennt, ne? mal gehört ja. hat oder so, dann kommt noch mal so ein krasseres Feeling rüber, so. Da waren hier schon so Ozzy Osbourne, mm. schon so Highlight, mm. äh, wenn es bekannter war. Das ist halt so ein bisschen schade an dem Spiel. Äh, ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Geldfrage, die ganzen Lizenzen dafür Fall. zu bekommen. Das ist so das Einzige, was man wissen sollte als Nachteil. Ja, also so zusammengefasst, für wen ist das Spiel geeignet? Eigentlich für alle, die gerne früher Guitar Hero gespielt haben und da so ein bisschen eine Alternative suchen oder die halt gerne mal sehen wollen, was man noch alles so mit hand machen kann und wie gut das auch eigentlich funktionieren kann. Ja, 25 Euro, ob es das wert ist. Ich persönlich würde sagen, wenn es so im Sale ist, so ab 20 Euro, dann würde ich zuschlagen. Mhm. Oder ihr benutzt halt, wie wir schon gesagt haben, Rabattlink. Das wäre dann 18,75 Euro äh, und dafür kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Äh, ja, sollte man auf jeden Fall vielleicht unterstützen, weil ich glaube, das Spiel ist auch so ein bisschen untergegangen, habe ich das, das Gefühl. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also es klingt ja sehr, sehr gut und anscheinend ist es ja, ja auch technisch sehr gut, wie du das so sagst. Genau. Äh, wie kann das sein, dass ich davon noch nie was gehört habe? Das war gerade so meine, mein Gedanke dabei.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Die Wertungen sind auch, jetzt nicht nur ausschließlich positiv. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es aktuell steht. Ich habe irgendwie so 4,1, 4,3 oder sowas mhm. im Kopf. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mag an der Leader-Auswahl liegen. Ja. Äh, weil technisch ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auf der Quest 3 noch mal einen Tick besser funktioniert. als auf der 2 mhm. äh, Wahrscheinlich, weil das Handtracking noch genauer ist, gehe ich mal von ich aus. Ich glaube auch, ja. Genau, und das äh, ja, kann ich auf jeden Fall... Für jeden empfehlen, der so auf diese Musik-Rhythmusspiele steht. <lacht> ich glaube, da werde ich mal reingucken. Ähm, ich meine, wenn es jetzt zur Not
1: nichts für mich ist, dann kann man es ja auch wieder zurückgeben. Aber, genau. ähm, also das interessiert mich auch schon rein technisch sehr. Das ist ja, ja, ja. sehr ja spannend. Auf jeden Fall. Ja.
0: Man kann allerdings keine eigenen Tracks reinziehen, so wie ich das gesehen habe. Also, ja. das geht ja bei manchen Spielen. Da glaube ich zumindest nicht. Zumindest nicht auf der Standalone-Version. Ja, gut, das ist immer so ein Punkt, den ich,
1: also ja, den bemängeln manche. Ich. Klar, ich ja. finde es natürlich auch cool, wenn man das kann, aber im Endeffekt würde ich es sowieso
0: nicht machen, weil ich da einfach viel zu faul zu wäre. Ja. <lacht> Hingegen bei Perididl geht Ja gut, kann sein. Aber das muss ich mir erst noch
1: genauer angucken. Ja, ja. ja.
0: ja sehr interessant und damit hätte
1: ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Ähm,
0: ja, Genau, Bald haben wir hier die, eine ganze Band zusammen. Schlagzeug, Parodiddle. Ja, was fehlt noch? Äh, Flöte? R-Gitarre, Gitarre. Gitarre <lacht> Piano, Vision haben wir Keyboard. Stimmt, stimmt, ja. Maestro, äh, da können wir auch vielleicht irgendwann ja. mal drüber reden. Ey, hier, so ein, so ein
1: Singster-Fehlt
0: eigentlich noch, ne? <lacht> Oder gibt's das. Da Stimmt, auch? Stimmt, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt ich gar nicht. Ich glaube nicht, nicht <lacht> dass es da ein Gesangsspiel gibt. Aber gut, das Du hast doch, du doch mal irgend so ein Band Bandspiel gezeigt, ne? In AppLev. Oh. Kannst du dich dran erinnern? Oh, Bandspiel? Nee, wüsste ich gerade. Da gar konnte nicht. man so mehrere Instrumente spielen. Ah, ich weiß
1: leider auch nicht mehr. Okay, ich kann mich gar nicht dran erinnern. <lacht> ja.
0: Ist auch schon ein bisschen her. Ja, ja. Ja, sehr ja, interessant. Das war's dazu zu dem ja. Spiel. Ich wollte noch mal ganz
1: kurz zu Moss anmerken. Ich glaube, da gab es jetzt auch kein Quest 3-Update für. Also wer da jetzt irgendwie noch. Stimmt, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, wer da jetzt irgendwie noch gehofft hat, keine Ahnung, wird jetzt nochmal aus der Quest 3 mehr rausgeholt. Das gibt es bisher zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was in Zukunft kommen wird. Ich glaube aber nicht, da die Spiele ja doch schon ein bisschen älter sind.
0: Aber abwarten. Aber wundert mich trotzdem so ein bisschen, ne, weil ähm es gibt ja eine PSVR 2 Version genau. und in meiner Vorstellung müsste man das ja dann vielleicht so ein bisschen so, ein, so leichter upgraden können. Aber gut, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, wie ich denke. Ja, in meiner Vorstellung auch, zumal, wie gesagt, das sind
1: halt auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche Spiele, genau. also auch gerade auf der Meta MetaQuest, gehört so mit zu den absoluten Leuchtturmspielen. Wundert mich auch, dass da bisher noch nichts gekommen ist. Aber gut, ja. auch so sind sie ja super. Also ne, ab das abseits stimmt. davon. <lacht> ja, ja. Ja, was soll wir sagen? Ich glaube, es war eine recht lange
0: Folge. und ähm, Genau, schon wieder über eine Stunde dabei. Ja, das ist locker. <lacht>
1: ja, und ähm, endlich sind wir aktuell. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Was sagst du?
0: <lacht> ja, ich glaube auch, wir sind durch. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt oder irgendwelche Themenwünsche oder irgendein Feedback oder, was weiß ich, irgendwelche Vorschläge zu spielen, die wir uns doch mal anschauen sollten, äh, ja, dann schreibt uns gerne. Es gibt alle möglichen Kanäle. Ihr könnt einen Kommentar bei YouTube hinterlassen, Questcast VR ähm, oder eine E-Mail oder Instagram. Das haben wir alles in der Beschreibung hinterlegt. Hört ihr auch gleich nochmal im Outro. Genau, ich glaube, man kann auch inzwischen bei Spotify irgendwie kommentieren und sowas alles. Also, ja, ja. wo ihr Bock habt. Genau, natürlich helfen uns auch immer, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcast und wo man das alles machen kann. Ja, und unter fünf Sternen jo.
1: geht natürlich nichts, also
0: ist das das so absolute Minimum. <lacht> genau.
1: Ja, okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und genau. wir sehen uns das nächste Mal.
0: Jo, bis dahin. Jo. macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Und das war's wieder für heute. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreibt uns auf Instagram unter questcastvr oder
0: per Mail an questcastvr.gmail.com Ihr findet uns außerdem auf YouTube unter questcastvr. Schaut auch gerne in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr Rabattlinks zu den besprochenen
1: Spielen sowie Informationen zu unseren Social-Media-Kanälen und vieles mehr. Danke fürs Zuhören!